0: Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Nos ponemos de pie. Vamos a comenzar este culto, sobre todo con acción de gracia, ¿verdad? Siempre estamos agradecidos con Dios. Siempre lo digo y siempre lo diré. Tenemos que entrar a en la presencia de Dios con un corazón agradecido, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Lo cree? Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias a Dios con tus propias palabras. Dios mío, te damos gracias, Padre, por este día tan especial, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido que en este momento podamos acercarnos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que tú te puedas pasear con plena libertad, Señor, en este lugar. Que tú tomes el control, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que te podamos alabar en espíritu y en verdad, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presente, los que van a ser ministrados, Señor, en esta hora, en sus hogares, a través de las redes sociales, y te pedimos también que bendigas a cada uno de los hermanos que hoy no han podido asistir, Señor, en ese lugar. Que ellos también sean bendecidos donde quiera que estés, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Dice su palabra que hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír. Pero sin duda este es el tiempo de exaltar el nombre del Señor. Así que te invito a que le digas a la persona que tienes a tu lado, vamos a exaltar al Señor. Amén. Sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado. Sus enemigos se han esparcidos. le sí, Dios.
2: Gracias en esta tarde por estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por este privilegio, por este gozo que tú nos das de gozarnos en tu presencia, de poder estar aquí para levantar tu bendito nombre en alto, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos bendices cada día, Señor. Gracias por cada cosa que tú nos das, Señor. Gracias porque no tenemos palabras para agradecerte lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque solo tú eres santo, Señor. Gracias porque solo tú eres digno de exaltar y de glorificar Señor Y a ti en esta tarde queremos levantar en alto Señor tu nombre Señor Darte a ti toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración Porque no hay nadie como tú Señor Gracias porque solo tú eres digno Señor Gracias porque solo tú eres santo Señor Gracias porque queremos vivir en santidad delante de tu presencia Señor Y que tú nos llenes de tu poder, de tu gloria Señor Padre, nos postramos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, y proclamamos tu bendito nombre, Señor, porque solo tú eres el Dios de los siglos, el Rey de la eternidad. A ti te damos toda la gloria y toda la adoración en el nombre de Jesús. Te adoramos a ti, Señor, solo tú eres santo, Dios mío. Bajo tus alas, dice en esta tarde, descansaré y le entrego todos go Señor en esta tarde, aleluya Él está en este lugar y nos rendimos Delante de su presencia Nos gozamos en ti en esta tarde Señor, porque solo tú eres Digno de adoración, digno de exaltar Tu nombre Señor, a ti la alabanza La adoración, porque no hay nadie Como tú Jesús, aleluya Tú estás en este lugar Tú eres digno de gloria Señor, te adoramos Tú eres santo Jesús Tú eres santo Jesús adoramos Señor oh gracias Señor nos rendimos a ti dile me rindo a ti Señor Sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Gracias Señor.
0: Amén. Gloria a Dios. Antes de ir a la palabra voy a dar algunos anuncios, anuncios que hemos estado ya dando continuamente para recordarles, amén, de cada una de estas actividades. Una de ellas es el evento que se va a llevar a cabo ahora, ya queda poco, ¿verdad? Donde va a estar el pastor, no sé si tienen ahí los anuncios para ponerlos, para que todas aquellas personas que en este momento estén conectados, pues sepan, ¿verdad? Me lo pueden poner aquí en esta pantalla. Este es el viaje que va a realizar el pastor próximamente a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí están todas las fechas. Creo que ya hay algunos cupos que ya están completos, eh, si no más recuerdo... Creo que en San Francisco, junio 4 y 5, eh, todavía hay plaza y New Jersey, creo que también. Y Miami, si no me equivoco, creo que también hay otro póster, no sé si lo tienen. Muy bien, eh, este es el otro, ¿verdad? Eh, donde estará el pastor también, ahí están las fechas. De todas maneras, esto que se está publicando en este momento, lo pueden encontrar en el Facebook. Toda esta información que deseen estará en el Facebook para que puedan acceder y entrar. Y este es en México, ¿verdad? donde va a estar también en el Hotel Ejecutivo, mayo 23 y 24. Ahí están los enlaces para poder entrar y poder tener información con respecto a cada una de estas actividades. Estemos orando, hermanos, para que sea un tiempo de gran bendición, donde esa palabra, verdad, que que se va a compartir, se va a predicar, alcance a muchas almas, ¿verdad? Y lleguen a los caminos del Señor. Ese es el propósito. Muy bien, otro anuncio, decirles que ya tienen los materiales, todos aquellos que estén interesados del material de discipulado, háblense con nuestra hermana Margarita. Si por casualidad no tienen, en ese momento que se vayan a acercar, eh, deje su nombre, ¿verdad? Apúntense para que se puedan sacar otras copias y ustedes puedan tener... ...este segundo material. Sé que hay personas que están llegando también y, y recientemente a la iglesia... ...y quizás no has tenido el primer material que tuvimos trabajando. Sería muy bueno que pudieras tener acceso a él. También puedes hablar con nuestra hermana Margarita, ¿vale? Poner tu nombre, decirle, mira, yo quiero el primero y quiero el segundo. Y se te puede conseguir. Creo que son materiales buenísimos que aprendemos a través de ellos. Así que si hay alguien aquí que no, no ha tenido el primer material también se lo puede hacer saber a nuestra hermana Margarita y, y se los acercaremos. También recordarles los que han tomado la decisión de dar este paso de bautizarse, ¿okay? ponerse a hablar conmigo, con el pastor, si has tomado esa decisión y todavía no te has apuntado, porque ahí estamos haciendo una lista para que reciban un pequeño curso y después pues poderlo llevar a cabo. ¿okay? Así que también les dejo esto y quiero aclarar también algo que me ha pedido Armando, Sé que se ha dicho muchísimo en las redes, también lo hemos anunciado, pero queremos volverlo a decir porque hay muchas personas, ¿verdad? Como bien saben, como bien saben, el pastor todos los días anuncia por la mañana a las nueve de la mañana en directo los devocionales. ¿Lo escuchan? Amén. Sé que esos devocionales son de gran bendición no solamente para los que lo escuchamos, sino que también a su vez compartimos el devocional y también es de mucha bendición para otras personas. Pero a veces en las redes sociales las personas se quieren meter a escuchar el devocional una vez que ha estado grabado y se sube a YouTube eh, y lo ven en inglés. Pero no significa que no hemos subido en español. Se ha subido en español. Lo que pasa es que lo subimos en español y en inglés. Así que queremos hacerle saber a las personas que lo están buscando en español pero lo ven en inglés que también está en español, que lo busquen, que también están. ¿okay? Todos los devocionales todos los días se suben en inglés y en español. Están en ambos idiomas. ¿okay? Así que estén orando para que se pongan todos los idiomas del mundo y todo el mundo pueda... ¿Amén? ¿Lo cree Amén, gloria a Dios. Bueno, muy bien, creo que no tengo más anuncios que, que dar. ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? ¿Quieres que Dios hable a tu vida hoy? ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Nosotros venimos a este lugar, no a, a distraernos, no porque estábamos aburridos. Venimos a este lugar, ¿verdad?, a adorar, a alabar al Señor, pero también queremos recibir una palabra. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de exhortación. Lo que el Señor tenga preparado para nuestros corazones será bien recibido, porque si viene de Dios, será bien recibido, ¿verdad? Así que quiero que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. ...por esta palabra que hoy se va a exponer... ...Padre, te damos gracias... ...gracias por este día, Señor... ...gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido en alabanza y en adoración... ...Dios mío, en tu presencia... ...ahora, Padre, te pido que... ...tú abras, Señor, nuestro entendimiento... ...nuestro conocimiento, Señor, nuestro corazón... ...queremos recibir la sana doctrina, Señor... ...tu sana palabra, Señor... ...esa palabra viva y eficaz, Dios mío... ...que tienes preparado para el día de hoy, Padre Celestial... Señor, permite que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Dios mío santo. Que salgamos de aquí, Señor, cambiados, transformados, renovados, Dios mío santo, con el poder de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los que van a escuchar este mensaje ahora en directo y los que lo van a escuchar, Señor, una vez grabado, Dios mío. Que sea de bendición tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Hoy quiero compartir un mensaje que lo compartí ayer al grupo de hombres. Y sentí de compartirlo a la iglesia. Es un mensaje que hemos escuchado muchísimo, pero la bendición que nos enseña es extraordinario. Es precioso este mensaje, ¿no? Y, y cada vez que lo estudio, que, como siempre digo, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, aunque lo, hay, lo, lo, lo hemos leído muchas veces, volvemos a leerlo y aprendemos aún más. Esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre el Señor nos habla, siempre nos está mostrando cosas preciosas a través de las Escrituras. Y esto es, voy a hablarles de una parábola. Una parábola donde, el, donde Jesús expone a través de esta parábola el tipo de oyente. Se ve que a Jesús le seguía mucha gente, ¿verdad? Ustedes han visto en las Escrituras que dice y gran multitud le seguía. Y mucha gente se sorprendía del conocimiento y querían oírle. Y siempre estaba alrededor de muchas personas para escuchar lo que Él decía, ¿verdad? Muchos querían ser sanados, liberados, querían acercarse a Él. Pero Jesús está viendo... Esa multitud iba a exponer una parábola, una enseñanza, ¿verdad? A través de una ilustración, Él usa algo para dar un mensaje. El Señor habló muchas veces por parábolas y muchos no le entendían lo que quería decir, pero Él exponía un gran secreto y un y una gran información detrás de esa parábola, ¿verdad? Qué bonito saber nosotros que tenemos esa explicación de las, de, bueno, no de todas, de algunas parábolas y una de esas es la que vamos a exponer ahora. De lo que significa. Y quiero que, por favor, me acompañes en Mateo Mateo capítulo 13. Esta parábola se encuentra en tres evangelios. Quiero que si me pueden poner eh, los evangelios que se encuentran por, para los que están tomando nota. Y quizás quieres leerlo. Porque una de las cosas que a mí me gusta es que cuando hay algo expuesto en diferentes evangelios, yo tomo si son tres evangelios o cuatro evangelios o dos yo tomo las Biblias, las pongo todas juntas Y comienzo poco a poco eh, Línea por línea, palabra por palabra Comparar cada Evangelio Porque a veces cada Evangelio aporta algo diferente ¿verdad? Y enriquece aún más la historia Y esta historia se encuentra en ese evangelios. Y van a encontrar dos columnas si, lo, si se dan cuenta ¿verdad? Mateo capítulo 13, del 1 al 9 Después Marcos capítulo 4, del 1 al 9 Y Lucas 8, 4 al 8 Ahora bien otra columna al lado es la explicación de la parábola. Cada uno tiene la explicación. ¿okay? Se las dejo ahí para los que están tomando nota. Entonces, vamos a enfocarnos en Mateo. La historia la vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 13, si quieren ir abriendo su Biblia y buscando el capítulo. Y vamos a leer primero cuando el Señor va a narrar esta parábola, esta preciosa parábola. Y voy a hablar de la parábola del, semblado, del sembrador. Creo que todos han escuchado esa parábola. Incluso es una de las parábolas preferidas para las maestras de la escuela dominical. Los niños, es una historia que les gusta escuchar y es preciosa enseñársela a los niños, pero también hay un mensaje extraordinario para nosotros, porque es una parábola que no solamente enseña a los niños, sino enseña a todo oyente. Yo quiero que si hoy alguien, a través de las redes sociales o está aquí por primera vez, estás escuchando el mensaje de Dios, es primera vez que estás escuchando algo de la palabra, quiero pedirte que por favor prestes atención a este mensaje. Presta mucha atención a este mensaje porque sé que puede cambiar tu vida de lo que vas a escuchar. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 13, Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa... Y se sentó junto al mar. Cuando Jesús se exponía libremente, cuando salía a lugares, ¿verdad?, al aire libre, le venía mucha gente. Y lo vemos en el versículo 2. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Querían escucharles, oír lo que el mensaje que iba a dar Jesús, lo que iba a enseñar. Ahora bien, no es fácil enseñar, compartir, predicar encima de un barco sentado y que todos los que están a la orilla de la playa te escuchen. Es complicado, ¿verdad? Pero se ve que todos los que estaban ahí escuchaban y oían lo que Jesús enseñaba. Eso quiere decir que hay un milagro extraordinario. El respaldo de Dios ahí a lo que estaba anunciando Jesús era pre precioso, ¿verdad? Y muchas veces digo que incluso el viento... Ayudaba a que el mensaje se exponiera y llegara aún más lejos y pudiera escuchar todas las personas que estaban ahí presentes. Jesús ve la multitud y Él sabe que la enseñanza que está dando, lo que está exponiendo, lo que está explicando y todo lo que Él enseña en ese momento, no todos lo van a recibir por igual. No todos van a reaccionar de la misma manera. Y entonces Él da una enseñanza preciosa con respecto a eso. Y dice, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Después dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora ustedes imagínense la cara de todos los que estaban en ese momento escuchando esta parábola. Ellos entendieron naturalmente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos agricultores. Y Jesús lo que estaba explicando, ellos sabían lo que estaba diciendo. Es verdad, cuando sale el sembrador, toma la semilla y cuando la esparce, verdad que está sembrando, parte de esa semilla cae en el camino, otras caen entre piedras, otras tres espigos y otra cae en buena tierra. Y es verdad lo que, lo que está diciendo Jesús. ¿Pero qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué nos quiere enseñar con este mensaje? Jesús no dio la explicación a todos. No lo expuso para todos. No lo voy a leer. Pero para los que estén interesados por qué Jesús muchas veces hablaba en parábola, lo puedes encontrar en Mateo a continuación desde el versículo 10 al 17. ¿Ok? capítulo del que estamos leyendo Mateo capítulo 13 desde el versículo 10 al versículo 17 está la explicación donde Jesús dice por qué hablaba en parábola incluso hablaba en parábolas para que se cumpliera algo que estaba profetizado entonces qué hace el Señor hace y toma a sus discípulos a los suyos a los más cercanos y le va a dar la explicación a ellos de lo que significa esta parábola y en el versículo 18, ahí mismo en Mateo, capítulo 13, versículo 18, dice así. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Hay otro evangelio que dice, cuando va a explicar, dice, la semilla es la palabra. No lo dice Mateo. Pero en otro evangelio dice, la semilla es la palabra que se está exponiendo. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembrado junto al camino. ¿Se acuerdan la semilla que cayó junto al camino? Que dice que venían las aves y se la comían. Okay. El ave, en ese momento, en la explicación, ¿qué viene, viene diciendo? El malo. ¿verdad? Pero antes de que el malo la arrebate, hay un motivo. Y quiero que presten atención porque dice... Lo vuelvo a leer, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Este es el, este es el, el problema. Que has escuchado en la palabra, pero no la entiendes. Y por no entenderla, entonces viene el malo. Que otros evangelios no lo llama el malo. No sé si tienen ahí que les pedí por favor. Mateo lo llama malo. Marcos lo llama Satanás y Lucas lo llama Diablo, ahí están los tres nombres, cada evangelio lo llama diferente, dice que él toma eso, esa palabra por cuanto no entendió se la quita, qué importante hermanos es entender la palabra de Dios Qué importante prestar atención, qué importante si hay algo que no hemos entendido apuntarlo, pero no quedarnos con la duda, sino que cuando lleguemos a, a nuestras casas, a nuestros hogares, poder decir, voy a buscar lo que se explicó, lo que se dijo, quiero aprender, no me quiero quedar con la duda. Porque si no entendemos, entonces tenemos un problema, que perdemos esa bendición, ese mensaje, eso que quiso el Señor hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, no podemos quedarnos con esa duda. Qué importante cuando estamos exponiendo el mensaje, cuando estamos evangelizando, somos, estamos haciendo esa función de qué, de sembrador. Y, y, y esa semilla que estamos sembrando es la palabra. Qué importante preguntarle a veces cuando estamos exponiendo la palabra a las personas y decirle, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí. Y si no, yo te lo vuelvo a explicar. O vamos a leerlo juntos. Pero poder explicar lo mejor posible, verdad, a esas personas para que logren entender lo que le queremos decir. Y nosotros también, como tierra, entender la palabra de Dios. Yo no quiero perder la bendición de Dios. ¿Tú quieres perderla? No, ¿verdad? Entonces hay que entender la palabra para recibir ese mensaje correcto. Para guardarlo en nuestros corazones, atesorarlo en nuestros corazones. Y ponerlo por obra. Porque he entendido el mensaje y la palabra. Muchos vienen a escuchar, muchos vienen a oír la palabra. Y no la entienden pero no la entienden porque muchas veces su mente está en otras cosas y están pensando en este momento en el trabajo, en lo que van a hacer mañana, en lo que tienen que preparar cuando lleguen a casa para dejar todo preparado, en lo que van a decir si tienen un, un examen y no estás entendiendo para nada el mensaje de Dios que está hablando a tu vida porque tu mente está en otro lado y estás perdiendo esa palabra que el Señor te está hablando. Y a veces somos oidores olvidadizos y nos preguntan, oye, ¿qué predicó el pastor el domingo? El domingo. Sí, el domingo, hace tres, cuatro días. ¿Qué predicó? Eh, bueno, eh, ay, ¿verdad? ¿Qué predicó? Y ya no preguntemos el jueves pasado, porque si ya no nos acordamos del domingo. Qué importante es que si tenemos que atesorar algo, recordar algo constantemente, que sea la palabra. Esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que hace que cambie nuestra vida, esa palabra a la cual nos agarramos y nos aferramos a ella porque es palabra de Dios. Pero que nuestra mente esté concretamente escuchando. Que en este momento no estemos pensando en otras cosas, sino que estemos atentos, prestando atención, escuchando verdaderamente el mensaje de Dios. Y decir yo quiero recordar este mensaje, no quiero olvidarme y el próximo también me quiero recordar y que estemos siempre recordando la palabra de Dios constantemente, apuntando. Una de las cosas que me ayuda a mí particularmente y lo pongo mucho en práctica cuando preparo un mensaje es escribir cada versículo que voy a predicar. Yo lleno hojas escribiendo los versículos que voy a compartir y a predicar porque quiero memorizarlo y para memorizarlo muchas veces me ayuda al escribirlo. Y por eso me ayuda a memorizar el mensaje. Por eso es importante escribir, escribir, escribir. Porque eso hace que nos, nos, nos ayude a memorizar esos mensajes. Entender y prestar atención al mensaje. Ese es un problema que cuando oyen y no entienden, el enemigo viene y arrebata la bendición. Pero fíjate lo que Lucas agrega. Por eso digo, es bueno estudiar diferentes evangelios. Lucas agrega algo buenísimo. Y dice, luego viene el diablo... Y quita de su corazón la palabra y dice para qué o por qué lo hace. Para que no crea, para que no crea, para que no crea que tiene un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales, para que no crea que Dios tiene la solución, para que no crea que solamente en Dios debemos confiar. Pero no solamente dice eso, sino dice para que no crea y se salve. ¿Te das cuenta del propósito de Satanás? ¿Y cuántas personas escuchan, prestan atención, oyen, pero no entienden y ni quieren saber? Y no te estás dando cuenta que el enemigo está robando la bendición para que tú no creas y te salves. Pero si crees, escuchas y prestas atención, entonces el Señor tocará tu corazón, entrará en él y serás salvo. Porque vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, porque la vas a entender Solamente te pido, presta atención a la palabra de Dios, escucha por un momento, detén un momento de esas 24 horas que Dios te está regalando el día de hoy, detente unos par de minutos, un momento, solo te pido un momento y escucha atentamente, intentaré exponer este mensaje lo más sencillo posible para que tú lo escuches, porque quizás hoy el Señor quiere tocar tu vida y tu corazón y hoy vas a creer y hoy vas a ser salvo, pero escucha. No permitas que el enemigo siga robándote esa semilla que se ha estado esparciendo en tu vida durante mucho tiempo y no has querido escuchar. Ese es un terreno, ese es un corazón que es renuente, que no quiere. Su mente siempre está en otras cosas y no quiere prestar atención al mensaje de Dios. Vamos al siguiente, el de, pied, el de las piedras. Y lo voy a leer, la explicación que dio Jesús. Y después entro a la explicación. Vuelvo a leer desde el capítulo 13, el versículo 5. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Fíjate, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora la explicación. La explicación la vamos a encontrar capítulo 13, versículo 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Está escuchando el mensaje y lo está recibiendo con gozo. Hay alegría en su corazón por lo que está escuchando. Y uno dice, ah, pues gloria a Dios. Pero no tiene raíz en sí misma. ¿Qué es lo que le da estabilidad a una planta? La raíz. Ustedes han visto muchas veces las palmeras que vienen un viento tremendo y la palmera es capaz de, creer, de ir creciendo incluso doblada, pero no se cae. Ustedes ven en, la, en esas islas donde son azotadas por, por, por tormentas fuertes y las palmeras no se caen, hermanos. Mantienen ahí de pie, a pesar que estén dobladas, pero están ahí, no se caen. Y dicen que muchas veces a plantas lo que tú puedes percibir desde afuera, la raíz es el doble de lo que hay hacia afuera. ¿Qué le da la firmeza a esa planta? La raíz. Eso es lo que hace que lo que podamos ver nosotros esté de pie y que ese viento, esa tormenta no lo tumbe, no la derrumbe. ¿Y qué le pasa a esta planta, a esta semilla que crece pronto? Dice que crece pronto, pero el sol la seca. ¿Por qué? Porque su raíz es muy corta. Y Jesús está dando aquí la, la, la explicación. Que dice que la recibe con gozo, con alegría, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Fíjense, es tremendo, es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, o sea, se apartan. Oye, estas personas escuchan la palabra, la reciben con gozo, podemos verlas por fuera de que, oye, está, está entendiendo, está recibiendo la palabra, tiene alegría, tiene gozo por lo que está escuchando, el mensaje que está recibiendo. Pero se ve que esas personas son superficiales, emocionalismo. Que se están dejando llevar por la emoción o por el sentimiento que está teniendo en ese momento, pero no verdaderamente, está aceptando lo que debe ser la palabra de Dios. No está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto a pagar ese precio que Jesús dijo. Aquel que, viene, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya cuando empieza a escuchar un mensaje diferente, comienza a decir, ay, no me gusta, esto ya no me está gustando mucho. Solamente quiero escuchar lo que yo quiero oír, lo que me agrada. Bendición, prosperidad, todo me va bien. No quiero que me estén reflejando el pecado, santidad. No quiero que me exhorten. Pero es que al revés, debemos recibir la palabra completa. No lo que nos interesa o lo que queremos oír. La palabra de Dios es completa. Y dice que cuando le viene tribulación, persecución, tropiezo, por causa de la palabra. Ahora, fíjense, quiero que por favor me acompañes a, lo, a donde están las tres, los tres evangelios. No sé si me lo tienen. Y fíjense lo que dice. Que estas personas que oyen, que reciben con gozo y con alegría. Dice que cuando ven venir a sus vidas. La aflicción, persecución, dice Mateo. Marcos dice, tribulación, persecución. Y Lucas dice, prueba. Pero no cualquiera. Las personas del mundo pueden tener también momentos difíciles, momentos de escasez, ¿verdad? Momentos de salud también pueden pasarlo. Pueden pasar momentos que estén pasando difíciles. Y no tienen a Dios en su corazón. Y pasan momentos difíciles. Y uno puede decir, bueno, pero eso lo vive también parte de las personas del mundo. Sí, pero es que dice, por causa, la causa de todo esto es la palabra. La causa de todo esto es el amor al Dios. El amor al Señor. Esa es la causa. Cuando alguien dice, bueno, yo la verdad no he sentido ni aflicción, ni tribulación, ni prueba por causa de la palabra. Yo te voy a decir algo. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Porque si la Biblia dice que nosotros vamos a pasar por eso, lo vamos a pasar. No pasamos desapercibido este mundo. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra y no podemos escondernos. Jesús dijo no puede esconderse la luz, no se esconde, brilla y se ve. Y una de las pruebas y las circunstancias que podemos pasar por causa del Evangelio es con nuestros familiares. Podemos decir que por ahí comienzan los problemas y las circunstancias. En mi matrimonio, uno es creyente y el otro no. Con los hijos, no entienden muchas veces por qué vas a la iglesia, por qué oras, por qué lees la Biblia, por qué haces tantas cosas. Y no empiezan a entender muchas cosas de ti. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa del Señor. Y empiezan a ver dificultades en el trabajo. No empiezan a entender por qué tú haces ciertas cosas. Por qué, no, por, qué, por qué no compartes ciertas cosas. Y empezamos a chocar. Con todo aquello que es del mundo. Y pasamos pruebas, tribulación y dificultades por causa del Evangelio. Claro que sí, incluso nos puede llegar a pasar por nuestra mente. De que estamos solos y que nadie nos entiende. Pero jamás estamos solos. El Señor está a nuestro lado. Lo que no puede ser es que levantemos las manos, que le demos gloria a Dios, que aceptemos la palabra con gozo, con alegría, como dice las Escrituras. Y cuando estemos pasando por prueba, tribulación o aflicción por causa del Evangelio, nos apartemos, nos alejamos del Señor. Y entonces, ¿dónde está la raíz verdadera de esa planta? ¿Dónde está la raíz que lo mantiene firme? ¿Qué es lo que mantiene firme a un creyente? La fe. La fe, la firmeza de, nos, de, de nosotros hacia el Señor. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, quién es lo que ha hecho en nuestras vidas, da igual lo que estemos pasando, porque sabemos que el Señor está a nuestro lado, que Él nos acompaña, que no me muevo por emociones ni por sentimiento, que no vengo a la iglesia levantando las manos y dando un gloria a Dios, y cuando estoy en el mundo y paso un momento difícil, me olvido que soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios donde quiera que esté y si me gozo en la iglesia, me gozo en la tribulación, en las pruebas y en las aflicciones que pueda vivir en este mundo por causa del evangelio. Pero tenemos que tenerlo claro. Y aquí está exhortando a ese tipo de oyente que tiene problemas por causa del evangelio y Jesús lo sabía. ¿Cuántas multitudes le seguían y Jesús le dijo, llegará un momento en pocas palabras donde les van a perseguir y muchos van a negarme, muchos me van a abandonar. Por mi causa me van a negar y se van a ir. Y Jesús estuvo solo en la cruz prácticamente. Tanta multitud, tantas personas que le seguían. Y Jesús terminó estando solo en la cruz. Pero este mensaje es para nosotros también en estos días y en estos tiempos. Que pase lo que pase por causa del Evangelio, hermanos, mantengámonos firmes en el Señor. Y fíjate, te voy a leer unos versículos, Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Porque a vosotros os he concedido, prácticamente es un privilegio a causa de Cristo, eh, concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Te das cuenta? Es un privilegio creer en el Señor, pero también es un privilegio padecer por causa del Señor teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí Pablo le está diciendo ustedes han visto lo que yo he pasado se lo está escribiendo a los filipenses y Pablo cuando fue a Filipo una de las cosas que padeció ¿sabes qué fue? lo que pasó por causa del evangelio que estuvo preso ¿preso por qué? ¿y qué fue lo que hizo Pablo? predicar el evangelio liberar una joven que dice que estaba tomada por un demonio de adivinación y los que se beneficiaban de ello, al ver que esta muchacha fue liberada, ya no podían beneficiarse. entonces llamaron a, a quienes, a, a las personas que estaban encargadas, dijeron lo que estaba pasando y metieron a Pablo y a Sila en la cárcel. Pero eso no limitó a estos grandes hombres de Dios. Todos conocemos la historia que alabaron y glorificaron el nombre del Señor y el Señor se glorificó en ese lugar de una manera extraordinaria. Pero Pablo dijo, lo que habéis oído y lo que habéis visto en mí, eso también vaya a pasar vosotros. Mateo capítulo 5, Jesús habla de las bienaventuranzas y una de esas listas de las bienaventuranzas que está dando es con respecto a esto. Mateo 5 versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y causas por las cuales tú y yo vamos a padecer, vamos a pasar por prueba y vamos a ser atribulados porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice? Alegraos. Contentos. Gozaos. Cuando nos encontremos en estas diferentes circunstancia. Primera de Pedro, capítulo 5. También nos habla, versículo 5, desde perdón, 8. ok. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en Vuestros hermanos en todo el mundo no somos los únicos que estamos siendo pade padecimientos o que estamos pasando por prueba o circunstancia por causa del Evangelio. Hay hermanos nuestros que aún están pasando cosas aún peores de lo que estamos viviendo nosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas cosas que vamos a estar pasando y que el Señor va a permitir que pasemos por causa del Evangelio, nos va a ser de beneficio para nosotros. No debemos quejarnos, no debemos lamentarnos ni apartarnos cuando estas cosas acontezcan. Y si vemos que quizás hay personas que llegaron y levantaban las manos y se gozaban delante de Dios, pero en medio de una prueba por causa del Evangelio se alejaron, entonces quiere decir que ese corazón era de piedra que cayó por encima de esa semilla que no ha dado buena raíz y por eso no permanecieron, no se mantuvieron. Pero tú y yo sí tenemos una raíz sólida. Esa es la fe que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie nos va a destabilizar ni nos, va, ni nos va a quitar de ese llamado que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo crees? Vamos al siguiente. El siguiente, lo voy a leer otra vez, capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora vamos a ver la explicación que nos da Jesús. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos... Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este le recibe la palabra, pero tiene un problema. Tiene un problema que incluso te voy a ver, te lo voy a mostrar con los tres evangelios. ¿vale? Ahí lo tienen puesto. Mateo dice, el afán de este siglo, pero es que cuando lo volvamos a leer... Los hermanos que lo leían en dos mil años lo estaban recibiendo para ellos. El afán de este siglo. Nosotros lo leemos dos mil años después y vuelve y dice el afán de este siglo. Y lo volvemos a leer dentro de un tiempo y vuelve a decir el afán de este siglo. Nos está hablando siempre en presente. Continuamente habrá un afán, un afán. Las personas viven afanadas en este mundo. Mateo también dice el engaño de las riquezas. Pero los otros evangelios aportan algo. Y fíjate lo que aporta Marcos, las codicias de otras cosas y Lucas, los placeres de la vida. Estas cuatro informaciones que nos está, hemos, hemos estado recibiendo es lo que ahoga la bendición, la promesa, la palabra de Dios. Y una vez compartí sobre el afán y la ansiedad. Todo lo que nos enseña las Escrituras sobre el afán y la ansiedad. Debemos descansar en el Señor y no vivir afanados. ¿Quiénes viven afanados y preocupados por el qué comer y todo eso? Las cosas del mundo. Ellos viven afanados. El Señor dice, teniendo sustento y abrigo con esto, está contentos, alegres. Ya está. ¿De qué me tengo que afanar? El hombre entre más tiene, más quiere. Entre más tiene, más quiere. Y vive afanado por ello ¿Y por qué no vivimos tranquilo En la presencia de Dios Haciendo la voluntad de Dios Que es lo que nos pide Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Eso es la promesa de Dios tenemos que poner en primer lugar al Señor y no estarnos afanando en las cosas de este mundo. Prácticamente con estas descripciones que nos está dando, nos está diciendo que las cosas, los deseos de la carne les impulsa más a irse al mundo que la palabra verdadera de Dios, que, la, que, que, que las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y me acordaba de un versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15, fíjate lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí dice qué es lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, las cosas de este mundo van a pasar, todo es pasajero. Y te estamos a veces nos afanamos y nos afanamos por cosas pasajeras, cosas vanas y eso hace que ahogue las promesas de Dios, eso hace que ahogue la palabra viva y eficaz de Dios. Vamos a confiar más en la palabra de Dios. Vamos a creer más en la palabra de Dios. Y que a veces esa confianza que tenemos en la palabra de Dios, si tenemos que renunciar a algo, que lo, ha, lo podamos hacer. Que no nos dejemos llevar por nuestra voluntad, por nuestro sentimiento y que podamos decir como dijo nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque el Señor sabía lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, él quería hacer la voluntad del Padre y eso es lo que debemos hacer tú y yo, aunque tengamos que sufrir, aunque vamos a soltar cosas y vamos a desprendernos de cosas, no importa sino lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Pero no permitir que las cosas de este mundo estén apagando, ahogando, debilitando la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a tomar la palabra, vamos a vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Y hay una lucha, dice, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Pero vamos a ser guiados por el espíritu, que es el que nos lleva a todo camino, a toda verdad. Y que eso no ahogue la palabra de Dios. Quizás vas a recibir algún mensaje, quizás vas a venir algo inesperado, cosas que van a acontecer que no esperábamos, pero acuérdate de la palabra, agárrate de las promesas de Dios y no permitas que las circunstancias de este mundo ahoguen lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Vamos a confiar en el Señor. Y ahora encontramos una tierra que es la tierra buena. Que es la tierra donde el Señor dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual treinta en uno. Y la explicación de esta tierra la dice en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y procede al 160 y 30 por 1. Este es el que oye y dice, la entiende. Entiende el mensaje. Ahora, ¿qué dicen los otros dos evangelios? Pues dicen otra palabra diferente. Y esto es precioso. Mateo dice, la entiende la palabra. Marcos dice, recibe la palabra. Y Lucas dice, retiene la palabra. Ahora, yo te pregunto, ¿tú has entendido, la has recibido y la vas a retener la palabra de hoy? Porque entonces va a dar fruto, va a dar fruto. ¿Y cómo se da cuenta un creyente que está, que está creciendo, que está recibiendo la palabra, que verdaderamente la semilla que se está esparciendo durante años y años sobre tu terreno está dando fruto, está, está haciendo algo? ¿Lo dice las Escrituras? Empieza a verse. Que da fruto en la vida de esa persona. Y si yo te hago una pregunta, no tienes que responderme. ¿Estás dando fruto? ¿Estás dando fruto verdaderamente en, en los 10 años que lleva en el Evangelio? ¿Los 20, 30, 40 años que lleva? ¿Se puede decir, estás dando fruto? ¿Se puede percibir fruto en ti? Que la palabra te está cambiando, te está tratando. ¿Que tu carácter ha sido moldeado conforme era el carácter de nuestro Señor Jesucristo? ¿O sigue siendo el mismo hombre de antes? ¿Sigue siendo la misma mujer de antes? ¿Que la gente no nota un cambio en tu carácter y en tu forma de ser? ¿Tus ambiciones antes de conocer al Señor siguen siendo lo mismo después de conocer al Señor? ¿Tus prioridades? Tiene que notarse un cambio. Pero no solamente un cambio, sino un crecimiento. Estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Eso dice la palabra de Dios. ¿Estás creciendo? ¿Lo notas? Porque si es así, la semilla que durante tanto tiempo el Señor ha estado esparciendo en nuestros corazones, Está dando fruto. Pero va a seguir dando fruto. Y cada vez va a dar más fruto. Así como el Señor también da un ejemplo en una parábola preciosa: la vi verdadera, ¿verdad? Yo soy la vi, vosotros el pámpano. Y todo el que esté con la vi va a dar fruto y será limpiado. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y estará dando fruto constantemente. La vida de un creyente tiene que verse. Se tiene que ver que está dando frutos. Ese es el reflejo. De que hemos entendido no vamos a permitir que el enemigo nos robe la bendición porque creo que hemos entendido el mensaje ¿lo has entendido? si hemos entendido el mensaje entonces va a dar fruto no nos vamos a dejar llevar por emociones y sentimientos vamos a hacer Gloria a Dios! y cuando venga la prueba por causa del evangelio nos desanimamos y ya no queremos venir a la iglesia no porque entonces eso es algo superficial algo por encima que cuando vienen las pruebas no persevera. La raíz nuestra es sólida. Nuestra raíz cada vez está creciendo más. Que si estamos de pie es porque la raíz espiritual está agarrada a Cristo. Cristo es mi roca y estoy firme en Cristo. Y es lo que me mantiene de pie. Él es el único que me da la fortaleza en medio de la debilidad. Él es el único que consuela mi corazón en medio de las dificultades de mi vida. Él es el único que puede entender los problemas y las circunstancias que yo estoy viviendo. Él es el único en el que yo puedo descansar, venir a Él y entregar mis cargas y Él poner paz en mi corazón. Él es el único. No tengo que ir a un hombre, no tengo que ir a una mujer, no tengo que ir a entregarle algo al hombre. Cuando tengo que entregárselo es a mi Señor que Él es el que tiene la solución de todas las cosas. Y no somos tampoco esa semilla caída en espinos, que ahogan. No vamos a permitir que las cosas de este mundo ahoguen la bendición de Dios en nuestras vidas que no nos veamos, veamos enredados en las cosas de este mundo, que no estemos detrás de la moda y de lo que nos ofrece y parece que queremos tener la última tendencia y cada vez vamos a la última tendencia. Los últimos pares de zapatos, las últimas camisas, nos movemos por marca, los últimos móviles, los últimos relojes, la última televisión y queremos tener lo último, lo último y lo último y lo que deberíamos de poner en primer lugar es en nuestro Dios y a nuestro Señor. Y cuando ponemos a Dios delante de primer lugar, todas las demás cosas, ¿sabes qué es? Vano. Todo es vano. Y eso ahoga muchas veces la palabra de Dios. Que en esta tarde, cada uno de los corazones que han escuchado este mensaje, seamos buena tierra. Que, hay, que podamos comprender este mensaje y esta palabra. Y que comenzamos a dar fruto cada día de nuestras vidas. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le des gracias a Dios. Porque le ha placido a Dios traer la convicción de pecado a través del Espíritu Santo a nuestros corazones y hemos entendido el evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados de ese hombre y esa mujer que venía haciendo cosas que no le agradaban a Dios y estamos arrepentidos delante de Dios y le hemos pedido perdón al Señor ¿Por qué? porque hemos entendido la palabra de Dios. Pero también, aparte de que hemos entendido, la hemos recibido, yo recibo las promesas de Dios, recibo su palabra, recibo esa palabra viva y eficaz y también la retengo en mi corazón. La voy a retener en mi mente y cada vez que pase por momentos difíciles o circunstancias, me voy a acordar de tu promesa, Señor, donde dice que tú estarás conmigo, donde dice tu palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, donde tú, donde tú suplirás, señor, cada una de mis necesidades y todas y cada una de esas palabras vivas y eficaz que tienes para nosotros individualmente, para nuestra familia, para nuestra iglesia, nos agarramos y recibimos esa palabra en el nombre de Jesús. Y cuando vengan momentos difíciles, lo primero que vamos a hacer es poner la palabra en nuestras bocas. Escrito está, escrito está. Y tú nos, lleva, nos llevarás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Y nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Tú nos has escogido con un propósito. Hay un plan y te pedimos, Dios mío, que se lleve a cabo. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en los matrimonios. Que se haga tu voluntad en los padres. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la iglesia. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Donde quiera que estemos, queremos que se haga tu voluntad. Padre, yo te pido en especial por aquella persona, Señor, que nunca ha escuchado tu palabra. Y hoy ha prestado atención a este mensaje. Ten misericordia. Que ese corazón, Señor, sea tocado en esta hora. Quebranta su vida. Que pueda creer y ser salvo en esta hora. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Porque no soy yo, Señor. Simplemente soy un instrumento en tus manos. El poder lo haces tú a través de tu palabra y de tu espíritu. Y yo te pido en esta hora, Dios mío, que tu palabra haya sido viva y eficaz, Señor, en esta hora. Que sea una palabra de aliento, Señor, para cada uno de mis hermanos que hoy la han estado escuchando. Y que salgamos de aquí contentos, alegres, gozosos, sabiendo, Padre, que tú estás a nuestros lados, Que no nos abandona, que siempre nos acompaña, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos estás hablando a nuestras vidas. Nos estás enseñando. Y estamos tan agradecidos por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria, Señor, en esta hora, toda la honra. Tú eres el único a quien queremos adorar, exaltar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor. Solamente tú, Dios mío. A ti queremos servirte todos los días de nuestras vidas. Arranca de nuestros corazones, Señor, toda avaricia, toda ansiedad. Todas cosas vanas, Señor, que pueda traer preocupación a, nuestro, a nuestras vidas, Señor. Queremos que tú llenes cada, cada parte de nuestro ser con tu presencia. Y que si tenemos que renunciar a algo, lo podamos hacer, pero queremos hacer tu voluntad. Arranca, Señor, quita todo aquello que sea piedra de tropiezo en nuestras vidas, Dios mío, en esta hora. Toma, Señor, el control en nuestro ser, Señor, en nuestras vidas en este momento. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Nos ponemos de pie.